0: Tout de pied arrêté du côté du Milan AC. Oh la voilà, reprise
1: et c'est le but. C'est la première seconde, Paolo Maldini. Pied droit, Paolo Maldini du pied droit, reprise de volée. Et hier à l'entraînement, et eh bien lui qui habituellement fait les centres a terminé sa séance dans l'axe où il faisait des reprises de volée.
0: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Paolo Maldini est la classe incarnée. Quand le talent, la carrière, le charisme et l'intégrité sont au rendez-vous, il nous a fallu du temps avant d'ouvrir ce dossier. J'ai s'il fallait que nous soyons prêts.
0: Oui, prêts. C'est vrai qu'avec tout ce temps-là, je pense que les gens commençaient à avoir le nom de joueurs, de défenseurs, etc., sur lesquels on a pu parler, évoquer, on va dire, le souvenir. Et ils s'attendaient quand même à ce que cet épisode sur Maldini arrive vite. Ben au moment de, de de faire cette de l'histoire de cette quatrième saison, on s'était dit ben voilà quoi, on va on va on va donner au public ce qu'il a ce qu'il attendait. On a essayé de poser de, de de pousser ça le plus tard possible. Mais là c'est le moment hein, de, de de pouvoir le faire et de parler quand même d'une longévité qui est on va dire rare dans l'époque des libéraux, mais qui est vraiment à mettre en exemple hein, justement par rapport à la fidélité à un club l'un des plus grands clubs d'Europe et euh, d'un joueur qui a marqué euh, trois décennies de football. C'est ça,
1: c'est vraiment très, très fort. Damas, c'est une carrière qui donne le vertige. 25 ans de carrière, plus de 900 matchs, c'est immense comme le monsieur.
2: Je pense que peu de personnes vont m'en vouloir si je leur dis que Maldini n'est pas seulement qu'un grand footballeur. Je pense que même en termes de qualité humaine, ce monsieur s'y retrouve beaucoup pour être aussi performant pendant 25 ans de carrière, parce que si on arrive à un tel chiffre, c'est au delà même de l'aspect du football et dans, je dirais, les points de moralité sur le cadre sportif et même humain qui étaient bien vus au niveau de l'institution du Milan AC, euh, Paolo Maldini en effet a été, je dirais, l'étendard de, 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 de ce très grand club qu'est le Milan, qu'a été le Milan parce qu'on va bien s'apercevoir que les choses ont changé et on voit même que les choses ont changé. Et par rapport à Paolo Maldini, il nous a impressionnés par son niveau de jeu, par sa capacité à s'adapter à différents types de stratégies de jeu qui ont régné en terre européenne, qui ont régné en terre italienne et qui, même malheureusement, à titre on va dire des équipes nationales, n'a pas porté le même résultat sur des, sur des points de détail. Mais par rapport à la longévité, par rapport au degré de haut niveau dans le temps, il y a peu de personnes qui peuvent parler à Maldini.
1: Je pense que Karim doit être ravi de pouvoir parler du capitaine emblématique de son club de cœur.
3: Oui, effectivement, c'est un honneur et, et bah, on va être dans, dans l'émotion parce que Paolo Maldini, pour tout supporter euh, Lassé, euh, de, de ma génération, c'est une figure qui, quand on la voyait, était rassurante. Mais vous ne savez pas à quel point quand on le voyait sur le terrain rentrer avec le capitana et qu'il fallait régler une finale de Ligue des champions et que la première personne que tu voyais, c'était Paolo Maldini. Déjà, tu... Déjà, tu étais apaisé. La pression baissait un petit peu, même si elle était là. Et là, on va parler peut-être du footballeur parfait, pied droit, pied gauche, la classe. Pour l'Omagini, il est beau, il est régulier. C'est un exemple en termes de longévité. C'est des records sur records, de finale sur finale. Je pense que ça va être un podcast euh, avec un contenu aussi euh, riche que, que son palmarès, mais courté euh, <rire> et par, le, par le format.
1: Qu'est-ce <rire> qu qu'il était beau, putain. C'est les, ah, les yeux clairs, les joueurs. Hey,
2: Reda, <rire> hey, Reda, tu vois, à l'époque, les robes, c'était oui. les Italiens à l'époque, ils
3: avaient... En... Dire, et Maldini. Ouais, on se mouillait les cheveux, frère. On a, bah oui, frère, on sait. On a, on a tout fait, on a tout fait. Et hein. rares sont les cheveux, les, les personnes aux cheveux raides dont je fais partie qui ont été bénis. Dieu merci. <rire> on pouvait mettre les serre tête <rire> sans problème. Exactement.
2: <rire> tu vois, les, les, les Renault à la Cité, ils étaient terres sur Puff Daddy et, et les Renauds, ils peuvent, peuvent capter Maldini.
1: Non. Non, Paolo, Paolo Maldini, c'est surtout trois dessinées de football, trois façons d'appréhender ce sport, trois décennies qu'il a traversées avec classe et loyauté. Alors on va commencer par euh, le Maldini que, que nous connaissons le mieux. C'est le Maldini le merveilleux, celui qui a joué sous euh, Carlo Ancelotti. Euh, J'écris, c'est celui qu'on connaît le mieux, alors qu'il est déjà très vieux. <rire> très, très âgé, hein, effectivement. Hein. C'est
0: vrai que c'est euh, est, est un joueur qui est, qui est né en, en 1968, hein, même année que... Euh, Marcel sailly entre autres hein. et c'est beaucoup, euh, et beaucoup <rire> effectivement <rire> et en plus on a réussi à faire un podcast sur quelqu'un qui est plus vieux qu'Oliver Kahn qui était déjà très vieux déjà. <rire> mais, mais sur, sur lequel justement en fait on ne ressent pas forcément euh, l'âge euh, comme on a pu le ressentir pour Oliver Kahn au moment où on est bah oui. en train d'évoquer euh, cette période des libéraux avec notre regard euh, d'adolescence sur sa, sur sa carrière Paolo euh, voilà, Maldini qui, euh, sous Carlo Ancelotti, euh, se régénère hein, par rapport à, à on va dire, cette, cette période où euh, le Milan revient sur la scène européenne et sur la scène nationale comme une des équipes euh, les plus fortes d'Europe et, euh, et, et du monde, hein, par, par conséquent, et euh, pour laquelle il voilà, y aura... continuité justement dans, dans les titres et dans les distinctions européennes. Hein, C'est cette, cette équipe qui va faire trois, qui va gagner trois Ligues des Champions en cinq ans, pour laquelle Paolo Maldini va être le capitaine de ces trois, de, de ces trois épopées et euh, des, du titre de 2004 également. Et euh, voilà de, de, de cette époque où euh, le Milan, après avoir eu des galères sur la fin des années 90, début des années 2000, euh, est redevenu Milan avec cette notion de prestige international qui était chère à Silvio Berlusconi. C'est euh, voilà, vrai que c'est vraiment une image du, du football italien que, enfin qui est, qui est euh, au niveau européen, qui, qui est de retour. Ça, je dis trois Ligues des champions, alors que non, c'est que deux. Hein, oui, puisque oui, 2005, dans mon esprit, 2005 est une victoire, pour vous dire. Mais... Dans l'esprit de Maldini aussi, je pense. Et même de Maldini quand il marque
1: le but aussi. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y de, de, de revenir. Bah oui parce que bon, ce qui est intéressant avec ce Maldini c'est un Maldini qui est déjà retraité international donc il se concentre pleinement sur son club, club pour lequel il compte déjà 500 matchs de série A en 2003, Karim qui est extraordinaire avec cette équipe du Milan AC qui, sur, qui sous, le, sous, le, sous, le, sous le mandat d'Ancelotti est tout, un, tout simplement merveilleuse, d'où ouais, le nom
3: Effectivement, les, euh, les années de, de 2002 jusqu'à 2007 sont, sont forts de succès sont forts d'un football qui, euh, qui mélange euh, folie offensive et solidité derrière. C'est un équilibre euh, qui, était, qui était incroyable à voir. Et on va revenir sur l'aspect classieux de tous les mecs du Milan AC parce que quand tu vois que sur ta compo, devant ta Shevchenko, ta Costa, ta Sidorf et le capitaine de tous ces mecs-là, c'est Maldini. Genre le plus classe de tous les mecs classe. <rire> mais c'est ça, en fait. Vraiment. Et tu dis que ce club, vraiment, tu es, es dans des choses qui dépassent euh, qui, qui dépasse tout ce qu'on peut voir en Ligue 1 ou autre et tu comprends que voilà, c'est pas le même football, on n'est pas sur la même dimension et à, à ce niveau là voir le minan euh, 2002-2003 euh, champion d'Europe 2003-2004, champion d'Italie 2003 euh, 2004-2005, tout le monde sait ce qui s'est passé sur cette saison mais voilà, et 2005-2006 continuer quand même à faire une perf en demi et en 2007 là récupérer la Champions franchement c'est avec Carlo Ancelotti euh, sur le banc qui faisait un, 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 boulot, un boulot monstre parce que pour avoir un effectif certes euh, riche, il fallait faire jouer tout ça et c'était euh, un Milan incroyable que, que, que j'ai aimé et que j'aime toujours.
1: Moi ce qui m'intéresse aussi avec euh, Paolo Maldini, c'est on va parler de son style tout au long de, de cette émission, mais quand même sur cette période-là, on l'a vu défenseur central Maldini, notamment sur la toute fin de sa carrière.
0: Oui, c'est clair. Mais je pense que mon avis aussi a été un peu biaisé par rapport à cette fin de carrière où il est défenseur central, parce qu'il va passer la majeure partie de sa carrière en tant que que latéral. Hein, effectivement. Mais c'est vrai que moi, dans dans l'image que l'on a, ben voilà, un homme aussi beau qui fait des pubs pour euh, L'Oréal avec Emmanuel Petit, avec euh, les, les longs coupes de cheveux pour Emmanuel Petit et euh, on va dire des voilà des yeux. Perçant clair pour euh, Paolo Maldini, euh, voilà, ne pouvait que jouer dans l'axe euh, euh, en, en défense, et parce que les, les joueurs d'axe sont les joueurs les plus, les plus importants. Et c'est ce Paolo Maldini qui, euh, du fait euh, aussi des, dire, de la tendance d'Alessandro Nesta à, à être diminué, va être amené à jouer davantage défenseur central. Et aussi, même quand peut-être l'âge va arriver avec les problèmes de genoux, va faire en sorte qu'il ben, va continuer à être toujours performant, puisque quand Nesta n'est pas là, lui, il est là. Et quand, voilà, donc, et quand il, par exemple, Nesta est, ne, ne, revient sur le terrain, il est encore présent justement en défense centrale. Et c'est vrai que même quand il y a des joueurs qui vont arriver plus expérimentés comme ça, ça me, ça me rappelle l'épisode qu'on a fait en première saison sur les, les, les merveilles d'Ancelotti, où, euh, voilà donc il y avait quand même une certaine densité en défense centrale et bien ce Paolo maldini là va montrer que au fil, au fur et à mesure de, de sa carrière ben il sait par rapport à ses qualités qui ont fait sa renommée en tant que latéral les utiliser pour être un grand central et, euh, et c'est pour ça que justement donc euh, il faut vraiment saluer ce qu'a fait Paolo Maldini sur cette euh, par, deuxième par, en fait sur cette dernière partie de carrière surtout à ce niveau là. Et ça, c'est vraiment très important quand on est un, un fan euh, et un, tifosi, un tifoso pardon, de, du Milan.
3: Là, Milan.
1: Avant juste de continuer et peut-être revenir aux origines de Maldini, j'aimerais peut-être avoir l'avis de Damas sur cette troisième place au Ballon d'Or de 2003. Ça dit quoi de Maldini sur cette troisième partie de sa carrière
2: ça en parle beaucoup par rapport à, sa, à ses facultés physiques, à devoir être performant durant toute cette saison 2002-2003 où Maldini va jouer 19 matchs de Ligue des Champions. Tout à fait avec le Slovan Liberec, hein, uh, Filippo Inzaki qui va être exceptionnel durant toute cette campagne européenne, mais avec un Paolo Maldini bah, qui va avoir un rôle prépondérant par rapport à ce titre, notamment avec ces belles confrontations qui ont eu lieu face à, à l'Ajax hein, en, en quart de finale. Un très beau match de football, 3 buts à 2, et bien entendu non, non, non. cette confrontation face à l'Inter. Ce 0 0001 que Shevchenko va remarquer. 1-1, pardon, 1 avec Martins. Justement, en parlant de ce duel-là, oh. on s'aperçoit que... <rire> oui,
0: vas -y, vas -y.
2: On en a parlé plus d'une fois. En. <rire> on insistera sur ce point. L'Inter-Milan au cours de ce match retour, qui était donc à domicile face à ce Milan-AC, n'avait pas de solution. On voyait la différence entre... Une entre les facultés collectives qu'avait le Milan-C, où on avait compris que c'était une équipe ensemble de très grands joueurs de football avec Maldini à la tête, et de l'autre côté une composition de joueurs qui individuellement étaient très forts, mais il n'y avait pas en effet cette cohésion de jeu. Et quand il y avait ce 0-1, il n'y avait pas photo au cours de ce match retour-là, où on voyait clairement un Milan au-dessus, et il a fallu ce duel avec euh, Obi et Martins euh, contre Maldini, et euh, ce, ce, ce duel où il y a de la réussite oui. Ne délimine... personne mais c'était hein. le seul moyen Pour que l'Inter puisse marquer C'est-à-dire un oui. coup du sort euh, Sorti de je ne sais où Et avec les mmh. sauts de Martins On se souvient bien D'avoir marqué mmh. face à Maldini Parce que c'était le seul moyen Où il pouvait vraiment déborder ce Milan Et bien malgré ça Le Milan est passé sur ce 1 partout Ensuite il y a eu cette confrontation En finale à Old Trafford Où on peut dire que ça a été ennuyeux Mais pourquoi Ça a été ennuyeux pour les gens Qui aiment le, le beau football Notamment les Espagnols hein, <rire> Bien entendu c'est que le Milan AC et la juve se connaissent par cœur et qui va ah, l'emporter le mmh. Ce sont les défenses qui vont remporter ce genre de rencontre. Et Maldini va en sortir, bien entendu, grandi, et en 2003... Il soulève la coupe et là, il peut dire Dieu merci parce que neuf ans plus tôt, en 94 on sait comment le Milan AC l'avait emporté. En 2003, c'est là où nous-mêmes, je pense, on a été tous marqués par cette campagne 2003. Hein. Beaucoup d'entre nous, on Bien a sûr. été charmés chez nous, les libéraux, par cette magnifique campagne et même par Bien la sûr. suite du Milan AC. Et ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que Maldini ne se blesse jamais. Tu sens pas l'écart de l'âge par rapport aux autres, même en termes de degré de performance Reda, si tu me permets, je vais donner les chiffres de Maldiné en termes de rencontre. De, déjà, 2000-2001, 14 matchs de LDC. 2001-2002, 4 matchs. En... C'est là où il est blessé, justement, cette saison 2001-2002, où le ouais, Milan va, ouais, ouais, va se faire fouetter par le Broussard. Oui, on, on bosse, sait, sait, sait c'est bon, d'amasser. Voilà, bon. mais je supporte le BVB, tu m'entends <rire> Je sais, oui, mais je, Ensuite, sais, je sais. en 2003,
3: 19 matchs en 2004. Sur 19, sur 19. Sur 19, c'est exceptionnel. Et, 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 et parlons aussi des, des, peu, qui, des équipes qu'il y avait dans la poule. Oui, La couronne. Les La Couronne, le Bayern, c'était irrespirable, le parcours ah, de non le non. Noir, non 2003, 2000, et avec 2002, Maldini, 2003 avec tous les
2: matchs, mon dieu Exact, exact. avec le F RC Lance aussi, hein, qui, fera, oui. qui, 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 qui va bien se battre dans cette poule avec un Bayern catastrophique, euh, en, en 2003-2004, il fait 9 matchs, et en 2004-2005, il en fait 13 Donc concrètement, Maldini, quand vous regardez Maldini dans le vestiaire, pour vous qui êtes jeune, vous n'avez pas le droit de ne pas être performant physiquement C'est ça qui est important à signaler pour ce Milan ou Didier Mango, je m'en souviens à l'époque sur RMC, il mentionnait justement l'importance le, le, de la préparation physique au Milan AC. La remise à jour des joueurs qui
3: étaient très vieux, que, que les
2: Français sûr. critiquaient.
3: Pour mettre en avant tes propos, Damas, regardez je la confrontation pris. en 2004-2005 en huitième des finales contre Manchester. Le Manchester ah oui. des Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo. Bien sûr, bien sûr. Le match retour à San Siro. Là où Ronaldo commence à vouloir jongler, il se prend attaqué par Mancini. Il va se faire Il change de côté, il se fait monter par Cafou. C'était fini. Fait. Mais oui, René, Ronaldo, regardez-les, en 2004-2005, contre euh, Maldini spécifiquement, Ronaldo change de côté. C'est des enfants. Bien sûr, c'est des petits, c'est des petits, c'est des petits.
1: On va parler maintenant du coup de Maldini, l'enfant. Euh, Maldini qui avait son destin quasiment tout tracé quand on connaît le rapport que son père avait avec le football et le Milan, Karim.
3: Bien entendu. Et même c'est Maldini lui-même qui dit que dès le moment où j'ai vu la photo de Cesare avec... Euh, la Coupe des clubs champions, il voulait la même chose. Il voulait reproduire euh, cette, euh, cette réussite. Et Maldini commence, euh, commence euh, arrière-gauche, alors qu'il était droitier. Et sans relâche, sans relâche, euh, euh, Paolo Maldini euh, travaille, travaille. Et, et, il a les deux pieds. Et c'est ce qui a été fascinant. La première fois que j'avais vu un match de Paolo Maldini, dit, il est à l'aise pied droit, pied gauche. Et, euh, et après, ça va, être, ça va être les pas de, de Cesare qui vont qui vont être reproduits, mais avec une réussite qui va le dépasser. Il aura dépassé tout, tout ce qu'aura fait son père. Et honnêtement, c'est des débuts rêvés, c'est même une carrière rêvée. Et euh, bah, je vous laisse continuer sur, sur sur la suite.
1: Non, mais il arrive au club à l'âge de 10 ans, on est en 1978. Ouais. Il connaît toutes les, toutes les catégories d'âge jusqu'à ouais. jouer son premier match en professionnel de la saison 84-85, il a 16 ans. Ouais. Une saison où c'est Michel Platini, la star, j'ai le crise quand même. Ah oui, clairement. Et moi,
0: je me, je me souviens d'un France Football où, en fait, on me disait, je crois qu'on était aux environs de 2003-2004, de on disait que, voilà, il y a 18 ans ou 19 ans, il y avait un jeune joueur qui s'appelait Paolo Malgini qui débute. Et en fait, il y a une photo de lui à côté de Michel Platini. Et euh, pour moi, ça m'avait marqué. Je me dis, oh, quand même, donc c'est-à-dire qu'on voit Paolo Malgini, qui joue en Serie A, qu'on voit le, 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 les dimanches à 15h ou le samedi à 20h30 sur Tout Sport ⁇ euh, jouer contre les meilleurs joueurs de, de l'époque et en fait lui déjà au moment où en fait on était euh, dans les années 80 jouer déjà c'est quand même quelque chose qui m'avait qui, qui vraiment euh, interloqué et même pour ne pas dire choqué déjà dès, dès le départ parce qu'en fait on se dit Paulo Malgini ça fait longtemps qu'il est là mais il est là depuis si longtemps que ça et vraiment ça c'est vraiment euh, énorme parce que c'est vrai que dans les années 80 lui euh, voilà sur les pas de Nils Lidom euh, qui mm -hmm. a été une légende du, du Milan Merci. et qui euh, lui a donné sa, 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 sa chance euh, en tant qu'entraîneur, qu euh, bah, je, je va justement mettre en, en lumière ce, voilà, ce, ce joueur qui est Paolo Maldini et euh, il va monter les échelons assez rapidement dans, dans ce club-là où euh, voilà, il, a, il fait partie de ces joueurs qui ont connu euh,
3: l'époque où Berlusconi, ça commence. C'est là, en fait, problème. tu dis... C'est es... ce qui est fou. barrez -y. À, quand il a vu Maldini à 17 ans pour lui c'était un, un joueur qui était quasiment fait il a essayé oui. de lui donner quelques conseils mais il savait déjà tout faire
1: il est tout de suite titulaire euh, Damaz à 17 ans il est déjà titulaire Rigosaki. il n'est pas encore arrivé que Maldini est déjà titulaire dans cet effectif ça veut dire que le talent purement il est là
2: je pense que il y, a des, il y a des choses qui se trompent pas par rapport à la destinée de, de, de certains hommes où euh, très rapidement, quand vous êtes convaincu de ce que vous souhaitez réaliser dans la vie, les choses s'articulent pour qu'elles soient exprimées et pour ça, Paolo Maldini va clairement rentrer en ligne de compte avec ce que je viens de développer. On voit, en parlant de Franco Baresi qui n'est pas que le capitaine du Milan, c'est qui est à la tête d'une institution qui a souffert également au début des à la fin des années 70, début 80. Je vous rappelle qu'avant Silvio Berlusconi, euh, Barisi était... Parce qu'il faut mentionner le nom de Franco Barisi hein, mm -hmm. par rapport à notre épisode. Euh, la série B, la oui. Série B, tout à fait.
0: Franco Barisi était là-bas. La, li
2: la Ligue 2, oui. La, li la Ligue 2 italienne, <rire> bien sûr. Les provinces <rire> italiennes les plus profondes. Et Barisi a, a vécu ça. Et quand il remonte en Serie A, quand le Milan C commence à devenir intéressant en, en termes de performance, il voit ce jeune homme arriver où il se dit « Ah, c'est le fils de papa Césaré, je dois le prendre sous mon aile. » Mais très rapidement, il va se rendre compte que ça ne sert à rien. Parce que là, on a affaire à un destin probant de quelqu'un qui va marquer toute une génération, je dirais même toute l'histoire du Milan C. Et à l'âge de 17 ans, il s'impose devant des vieux gaillards dans le vestiaire, je vous le rappelle. Et en parlant de ça, on peut même rapidement arriver ben, sur l'aspect Saki, avec ce système qu'il va mettre en place où... Ça euh, ben, qui va mettre en place le, 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 euh, cette ligne de quatre euh, à, à haut degré de pressing, mais on peut se dire que Maldini, euh, peut-être que dans ce genre de modèle, il ne va pas réussir à s'adapter parce que là, on a affaire à, des, à, des, à un style révolutionnaire. Eh ben non, Maldini va rentrer en ligne de compte avec cette, le, les quatre fantastiques hein, qu'on qu va forcément mentionner: Tassotti, Billy Costa, Courta, qu'on va forcément évoquer pendant oui. cet épisode aussi, Bien sûr. absolument des, des gros messieurs. Papa Barisi et le jeune Paolo Et bien entendu, devant quand vous avez les, les néerlandais que, 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 que je laisserai bien entendu le son à vous-eux de développer, Maldini va suivre cette, cette lignée en termes de victoire. Et surtout,
1: c'est incontestable pour tous
2: qu'il qu a, qu a totalement sa place dans ce grand Milan.
1: Là, on parle des immortels hein, du Milan AC soit Rigosaki qui est là depuis 1987. Justement, ce quatuor, Tassotti, Costa, Courta, baresi Maldini, on peut quand même dire, Gilles Christ, que Maldini, effectivement, c'est un joueur intéressant, c'est un petit jeune qui a de l'avenir. Mais c'est surtout un membre de ces quatre fantastiques-là. Ce n'est pas Maldini, c'est Maldini, Tassotti, Costa-Courta, Barresi qui ensemble ne vont encaisser que 14 buts la saison 87-88. Et franchement, quand on se rend
0: compte de ce qu'est la défense de, du Milan et les, les, la pleine efficacité de l'attaque menée notamment par euh, Marco Van Basten et, et Rudi Gullit, bah vous vous dites que ah ouais, franchement, en plus, ça fait partie aussi de ces grandes épopées européenne que de l'histoire du football qu'on met en perspective justement 88-89 c'est malheureusement le 5-0 encaissé par le Real Madrid face à cette équipe Tate que je salue aime à rappeler ce fâcheux épisode mais après aussi justement il y a aussi cette finale au Camp Nou contre le Stewa 4-0 ouais. sur les non, deux un, derniers dégage. matchs d'une compétition de... qui est la, la, la coupe d'europe des clubs champions tu peux marquer 9 buts et tu en <rire> <N> encaisses aucun ne <rire> déjà ouais.
3: mais, déjà 9...
0: mais, mais, clairement mais déjà mais déjà 9 buts déjà c'est énorme donc du coup deux, ceux de devant vont être récompensés mais derrière en prend pas aucun but encaissé. Aucun. Tu, te que, mais, 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 tu te dis, mais quel tempo ces gens-là sont en train de, de mettre sur le, le football euh, italien, sur le football mondial Et c'est ça qui est, qui est quand même impressionnant dans, 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 cette, dans cette équipe de l'AC Milan dans laquelle Paolo Malzini a pleinement sa, sa, sa place aux côtés justement donc, de ses trois autres compères Baresi, Costa-Corta et euh, Tassotti. Euh, mais voilà, c est, c est, c est, là, quand on, on est dans à la, à, la, à la fin des années 80, déjà des références à son poste. Hein, alors qu'il y a exact. quand même des clients qui sont du côté de l'Inter, hein, euh, notamment côté allemand. Euh, des Brêmeux, bien voilà. sûr.
1: C'est pour dire qui est qui est Paolo Maldini. En 1989, il a déjà 100 apparitions en Serie A, quand c'est Maradona la star. Tout à l'heure, c'était Platini, là, c'est Maradona. En 1991, Fabien Capello est nommé entraîneur du Milan. On a consacré un podcast entier sur cette période riche en trophées. Si, euh, sous les immortels, les stars étaient néerlandaises, on peut enfin dire que désormais, il est la star du Milan ou pas encore, Karim
3: Grâce au record des 58 matchs, là, on va, on va, pouvoir, parler, euh, on va pouvoir parler de, de stars concernant… Concernant Paolo Maggini, mais pas une, pas une, pas une star euh, incontestable, une star surtout dans le cœur euh, des supporters euh, du, du Milan AC, parce que sur, sur, sous l'air Capello, c'est quand même fou ce qui se passe. Hein. Parce qu'entre 91 à 93, euh, on parle quasiment de deux ans sans la moindre défaite. Euh, on parle, euh, parle d'un seul but encaissé en, 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 en parcours de Champions League sur la saison 92-93 jusqu'à la finale. Donc, si on perd avec la finale perdue, ça fait deux buts. C'est des stats qui sont, qui sont affolantes. On, non, mais c'est hallucinant de mettre, de mettre, de mettre ça en, en évidence. Et même sur les, la saison 91-92, en championnat, on ne parle que de 21 buts encaissés. Honnêtement, Maldini fait partie de, de ça, mais comme il n'a pas le brassard, comme il n'est pas encore installé... Euh, Comment dire, il est encore très jeune par rapport au, au, au Barézi qui, qui est à côté, ça restera toujours le, le totem à, à ce moment-là. Il, il est l'étoile montante et confirmé. confirmé. Donc euh, voilà, franchement, et avec tous ses records, il, il, il écrit déjà sa légende. Est-ce
1: qu'il est possible pour lui de briller sous l'ombre de Barézi, Gilles Christ euh, ben déjà,
0: c'est comme voilà, dé comparer un défenseur central avec un, un latéral. Encore une fois, hein, c'est vrai que c'est une constante chez nous, et notamment quand je fais les épisodes avec Damas, les joueurs taxes sont, oh. sont, 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 sont malheureusement prioritaires sur les joueurs de côté. Bien hein, sûr. Voilà, sûr. Voilà, on préférera un joueur qui est au cœur du jeu, un numéro 10, à l'ailier, comme on va préférer l'avant-centre à l'ailier, comme on va préférer le défenseur central au latéral puisque voilà, je, les décisions se font dans les surfaces de réparation à travers l'axe, à, à ce niveau-là. Donc du coup, quand Paulo Maldini est sur le côté et qu'il fait ces performances-là, même si voilà, il, y a, du, voilà, il y a des capacités de défenseur pur, justement, qu'il montre et qui met en, en, en évidence euh, notamment dans, dans une façon de défendre euh, en tant que latéral dans ce, dans, dans ce Milan, euh, le, le mérite en on va revenir à, à Franco Baresi qui est le le chef d'orchestre de, de tout ça. Quand De Sailly en parle justement dans son livre, Capitaine, il met en, il met en avant ce que fait euh, Paolo Maldini, effectivement, voilà donc euh, en termes de, de qualité physique, etc. Mais surtout, c'est euh, euh, le, 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 le chef, le red chef, hein, justement, qui est euh, Franco Baresi qui euh, met en musique tout ça sous euh, justement que, que ce soit sous euh, Saki ou que ce soit sous Capello. Donc, euh, enfin, je dis que c'est normal que Baresi soit mieux en avant. C'est euh, aussi logique également que Malgini soit un peu en retrait, mais le temps va faire qu'en avançant, aussi, parce qu'il y a aussi ce culte de l'ancien qu'on a aussi en Italie. Hein. Euh, tout à fait. Il voilà. ne euh, faut, faut pas oublier. Hein, c'est là où on parle d'un joueur qui n'a même pas encore 30 ans. Euh, non, non. Euh, à cette époque-là. Euh, voilà, donc Maldini doit attendre son heure avant de, de, de pouvoir prendre ses responsabilités et, pleinement. Ouais.
2: Et, et, et pour continuer sur cet élan de cette, cette très bonne question, Maldini ne va pas être gêné parce qu'on ne le considère pas comme étant à la première place en termes de leadership. Même lui-même Maldini va accepter d'être couvé par les euh, par, 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 par Baresi. Bar 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 et bien entendu même également par les Costa Curta et aussi les Tassotti qui va considérer comme étant des exemples en termes de, 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 de professionnalisme et quand on voit la montée de Maldini notamment de 90 à 94 parce qu'après le Mondial 94 les choses sont beaucoup plus oui. percutantes pour Maldini oh non, dans, dans, dans l'image en termes de notoriété après ce fabuleux Mondial 94 parce qu'il n'y a pas que Baggio qui a été performant côté italien Maldini mmh. aussi va en sortir grandi de ce Mondial et après ça en fait, les Milan, ça, au Milan AC de cette époque, ça ne les dérange pas d'avoir plusieurs grands leaders dans le vestiaire. Et, ça, et, ça, et c'est tout à leur honneur de, de pouvoir en effet ben, accepter euh, ce genre de leadership, couvert même par plusieurs personnes. Pourquoi Parce que dans d'autres organisations sportives, même autres que le football, on sait les différents clivages euh, qu'il y a eu dans le vestiaire à cause de ça. Moi, il y, y, y a un exemple d'un match que, que je pense que vous allez tous vous en souvenir, c'est ce quart de finale 96 face à, à Bordeaux. En 96, en Coupe de l'UFA, si je si c'est oui, bien, en... en Coupe de l'UFA 96, on a réservé un épisode. Je ne je me... je comprenais pas pourquoi les commentateurs français étaient aussi emballés, autant emballés par la victoire des Bordelais face au Milan AC. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient autant, autant fous par les Dugarry, par les Zidane, par les Bizarazu tous ces mecs-là. Mais quand tu regardes qui était le Milan à l'époque, ce que moi, bien entendu, je n'avais pas ce regard années 96, mais je me rends compte du pourquoi ils étaient aussi émerveillés par la performance des Girondins parce qu'ils étaient en train de sortir un monstre Le Et monstre par... de l'époque. Le ballon, panneau... de... on a bien le droit de le dire, la meilleure équipe du monde.
1: Oui, bien sûr. Oui. Mais en ce qui concerne Maldini, sur ce laps de temps, sur le Maldini invincible de Fabio Capello, c'est quelqu'un qui est régulièrement dans le top 10 du ballon d'or, c'est quelqu'un qui est même troisième en 1994. En 1995, il fêtera les 300e matchs euh, euh, en série A. Euh, voilà, c'est quand même assez incroyable. Je voudrais quand même que maintenant qu'on a vu euh, l'invincible, l'immortel, et le merveilleux, que vous puissiez répondre à la, à la question de l'auditeur, je vous laisse écouter ça tout de suite.
0: Ayo, ah, salut messieurs. Alors comme Reda le sait déjà, moi je suis le fan numéro 1 de cette nouvelle rubrique des libéraux. Donc c'est pour moi un grand honneur d'enfin pouvoir poser une question après plusieurs mois de demandes acharnées. En plus sur Paolo Maldini, donc une des légendes qui m'ont fait aimer euh, le Milan AC. Alors ma question va être très simple. Étant donné sa longévité, est-ce que vous pouvez me dire quel est son prime footballistique une période ou une année où vous dites que ouais, ce monsieur est à son sommet. Merci à vous.
3: Très très bonne question. Et excellente ah. question ah, avec euh, des. Franchement, euh, ça mérite trois disserts ou quatre. <rire> Merci beaucoup, Rudolf. <Rodolphe. rire> Merci ouais pour, pour, pour ta pour question, la le question. petit
1: frère de, de l'équipe. Alors on va tous y répondre. Hein. On va commencer par euh, Karim. Maldini, l'invincible, le merveilleux ou
3: l'immortel? Ah. Tu veux, le fond de le fond de ma pensée il se bat entre il, se, il se bat entre celui qui fait la saison 93 94 et celui qui fait euh, et celui qui fait 2002 2003 très 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 dur à dire mais pour l'affect et pour ce que j'ai vu le 2002 2003 il a été ça a été capitaine courage euh, mais et 2005 et 2004-2005, il est pas loin. Il est pas loin aussi. C'est dommage qu'elle qu est pas, pas titré cette saison. Bien sûr, bien sûr. Parce bien que sûr. quand on vous dit capitaine courage, c'est c'est pour marque de vrai. Il va, vous, va, va, vous allez marquer en finale, ça. Je pense que fera un, il y a un petit très beau but sur on tout dit ça. ça. Mais bien sûr. Des... <rire> le, il met encore, il, il ajoute encore un record à cela. C'est le, le but le plus rapide en finale de Champions au moment exact. où il le met. Et moi, je pense surtout à cette demi-contre le PSV Eindhoven. Et c'est là où tu vois tout, tout ce qu'est Paolo Maldini. Et chaque ça. supporter du Milan, assez sur le rappel de ce match retour à la Philips Arena 2004-2005. Ah, oui, oui, Demi-retour oui, contre le PSV. On n'a jamais autant souffert. Ah, oui, Honnêtement, oui. on n'a jamais autant souffert que pendant ce match-là. Je parle aux personnes de, de ma génération, bien entendu. Et le moment où Venegor Offesenik met un ciseau et là où Maldini met sa tête et sort, on est à la tête 40 quelque chose comme ça et que tu vois Paolo Maldini sortir après toute sa saison tu te dis ouais, ça va être encore plus compliqué mmh. et cette saison là déjà qu'elle n'est pas primée c'est triste et sur mon propos ouais je reste 2002-2003 parce que, parce que je l'ai vu de Maldini Prime 2002-2003
1: J'écris ah, ton Maldini préféré ou celui que tu crois être le plus fort
3: Le plus fort ça reste dans la, dans la cohérence
0: avec ce que j'ai pu dire c'est celui euh, que l'on voit sous euh, sous Carlo Angelotti, euh, euh, qui est, on va dire, celui de la fin de carrière. Euh, parce que c'est moi, c'est l'image du central hein, que moi j'ai par rapport à Paolo Maldini, j'insiste bien dessus. Mais euh, là, c'est vrai que quand j'y repense, franchement, la période. Euh, euh, justement où il était un peu en retrait par rapport à Barési c'est aussi un Polo Maldini qui est très solide parce que celui qui est par exemple troisième du Ballon d'or 94 pour lequel il y avait même des personnes qui se levaient pour dire ah, mais quand même Polo Maldini pourquoi pas Ballon d'or oh, encore une fois donc et là en plus on parle d'un joueur qui joue sur le, sur le côté mais qui a déjà une réputation au, au niveau européen qui est euh, énorme, justement, au point d'en parler pour comme un potentiel ballon d'or. Et oui, c'est ça qui est quand même euh, euh, impressionnant. Donc, du coup, je pense que ce Polo Maldini-là, en termes d'expression de, de son niveau entre 25 et 30 ans, a été euh, quand même, euh, entre 23 et 30 ans, a été quand même peut-être le plus fort, mais voilà celui qui est le, le, le plus euh, serein, le plus... Euh, Iconique hein, justement donc par rapport même à l'histoire du jeu Milan c'est celui qui arrive sur cette sur cette fin de carrière avec euh, les, les deux ligues des champions euh, en, en, en cinq ans qui euh, qui viennent justement ponctuer son son, son immense palmarès euh, au niveau international.
1: Tu répondrais quoi à, à Rudolf Damas?
2: Pour ma part euh, je prendrais l'option 94 parce que euh, lui-même déjà a répondu à cette question concernant Paolo Maldini. Hein. Ce n'est pas que les libéraux qui peuvent s'exprimer <rire> ainsi. Même Paolo Maldini dira que euh, le meilleur moment de ma carrière en termes de performance restera euh, bah, l'époque, euh, la période des invincibles, Où il estime qu'en termes de niveau individuel et collectif, euh, c'était tout simplement le summum de ce qu'il a eu dans sa propre carrière. Et moi, pour ma part, après avoir vu également les prestations italiennes avec un regard plus avisé sur le Mondial 94, hein, où on sait que l'Italie avait très mal commencé sa compétition, mais le niveau de jeu qu'il a eu et la montée de niveau de jeu qu'il a eu pendant la compétition 94 a été tout simplement exceptionnel pour ma part. Et je pense que ce Maldini-là était individuellement, pour ma part, hein, jeu, 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 exceptionnel.
3: Euh, sur la Coupe du Monde 94, il faut se rappeler que Baresi sort blessé contre la Norvège au deuxième match oh, et Maldini prend tout. le capitanat. Oh là il là prend là. le capitana et il, 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 assume, il assume ce statut et il ne s'est pas sous la pression parce que c'est Italie 94 après bon, on, saura, on saura ce qu'elle a fait que des deux en, en phase finale ouais. mais il, il, prend, il prend le capitana et c'est quelque chose à ce moment là
1: bah justement Maldini l'international on va en parler tout de suite ça va être ouais. le chapitre qu'on va traiter euh, euh, maintenant international depuis mars 1988 il joue tous les matchs de l'Euro 88 il est surtout titulaire au Mondial organisé à la maison en 1990. L'Italie rate le coche de l'Euro 92, mais se rattrape au Mondial américain. Et, et sur ce Mondial, Karim, on a vu sa, toute sa palette défensive qui saute aux yeux, lui qui jouera quasiment à tous les postes défensifs jusqu'à la finale.
3: Ah oui, mais c'est clairement, clairement le piston. Et si, à part lui et Baggio, je me demande comment, comment se débrouille l'Italie. La dame l'a très bien rappelé. Ses performances euh, sur, euh, sur cette configuration qui n'était pas la sienne au, au Milan AC. Mais fait de lui, mais, comme on vous le dit en introduction, quand on parle du, pour moi, selon moi, peut-être le joueur parfait, pied droit, pied gauche, intelligence, rigueur. De toute façon, il le dit lui-même à ce moment-là. Quand il tacle, pour lui, c'est déjà qu'il a fait une erreur à un moment donné. Ouais, Et même ouais. quand il tacle, vous verrez que c'est rarement sale. <rire> c'est très, très rarement sale. Et non, pour revenir à cette Coupe du Monde 94, il est vraiment clutch. Et moi, vraiment, ce qui m'a fasciné à ce moment-là, c'est le fait de récupérer le brassard, d'assumer, d'être l'élément en défense qui ressort le plus sur la compétition, et qui va en finale. Parce que si on ouvre la période libéraux en 94, en 94, en finale de Ligue des Champions, tu retrouves Maldini. Et en finale de Coupe du Monde, tu retrouves Maldini.
1: Et oui, c'est vraiment quelqu'un qui était là avant même que nous-mêmes nous, nous intéressions au football. Mais restons un petit quand même sur sa Coupe du Monde 94. Gilles Chris qui est peut-être, j'allais dire, son âge d'or en sélection internationale sans aller sur ce qui se passera par la suite.
0: Hein. Oui, 94 restera son pic au niveau international. Hein. Euh, du fait de la compétition euh, américaine qui a été, on va dire, euh, particulière où, effectivement, c'est parce que euh, Barresi, normalement, ne, ne doit plus revoir un terrain après, parce que je crois qu'il avait eu des soucis d'arthrose euh, au niveau des, des, des genoux euh, euh, mais voilà, n'est plus, plus aligné jusqu'à la, jusqu la finale donc, du coup, entre-temps, c'est Paolo Maldini qui prend le, la, la suite et le, et le flambeau et on parle d'un joueur qui, euh, en 94, a quoi 26 ans. Donc euh, c'est vrai que là, c'était vraiment impressionnant de voir aussi le nombre de euh, postes qu'il a, qu a pu euh, qu'il a pu enchaîner dans cette euh,
1: compétition,
0: mais sur lequel on, on utilise vraiment Paolo Maldini comme le véritable couteau suisse de cette de cette formation.
1: Après cette Coupe du Monde 1994, c'est lui qui oui. est le nouveau capitaine de l'Italie, à la retraite internationale de, de Baresi qu'il avait déjà suppléé. Pendant la Coupe du Monde 94,
3: Exactement. ça commence mal
1: avec l'euro 96, mais entre le Mondial 1998 et l'euro 2000, la génération Maldini est tombée sur celle de Zinedine Zidane. Malheureusement, il est là aussi le problème que nous, spécifiquement nous, avons euh, avec euh, la génération Maldini et Maldini spécifiquement, c'est qu'il a toujours perdu face à nos héros français, damas.
2: Il a toujours perdu face à nos héros français. héros, héros, pardon. Zéro. en plus on fait n'importe quoi. Face à nos héros français, mais en effet, euh, il... la génération Maldini va clairement affronter ben, la meilleure équipe française euh, possible, qui vont même Albertini va même considérer parce qu'Albertini, Albertini, Albertini, Albertini qu'il faut forcément dire dans cet épisode. Va, va, va dire que cette équipe de France, ce sont nous, ce sont nos enfants. On les a formés, ils ont pris information de nous. Et ce match, quart de finale mondiale 98, extraordinaire, le plus beau 0-0 que toute la génération libéraux va garder en mémoire pour nos vies, ce match va être d'une signification pas possible. Avec une équipe italienne qui va mal rentrer dans la compétition, dans, dans, dans cette rencontre, mal rentrer dans ce match-là, les Français vont être beaucoup plus incisifs. Et petit à petit, les Italiens vont commencer à revenir avec une prestation de Maldini côté gauche, notamment face à Thierry Henry, sur le oui. couloir droit en deuxième mi-temps. Oui. Se... Maldini va le manger. C'est tout. Y a, y a... Maldini, de toute manière, que ce soit le Mondial 94 avec les matchs crescendo, notamment les matchs éliminatoires, et ce Mondial 98 avec ce match en quart de finale, va être irréprochable et va être en effet ben, ce capitaine-là que l'Italie aura besoin. Et si vous regardez bien ce quart de finale 98, mais les Italiens, au cours de cette fin de deuxième mi-temps, et même en prolongation, avec l'occasion de Roberto Baggio, où on va se dire qu'il ah, ne peut rien nous arriver, bien entendu, selon Charles Bietri, c'est là où on va se dire mais que les Italiens étaient vraiment à deux doigts de mettre fin au, au rêve français. Pourquoi Parce que si, selon moi, Maldini et son équipe, remporte ce quart de finale à domicile, je, je pense qu'ils ne sont pas loin du titre mondial en 98. Après, vous avez le droit de, 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 de poser vos objections, bien entendu, mais battre l'équipe de France à domicile, les Italiens avaient l'espace pour le faire et pour revenir à cette, à cette épopée 2000, avec en effet, ben, ce match encore une fois, les Italiens vont être au couteau face aux Pays-Bas qu'on a déjà évoqué chez les libéraux. Encore une fois, les Italiens vont être héroïques dans leur faculté défensive et forcément, Maldini est en première ligne pour mentionner ces points-là. Et quand on arrive en finale, encore une fois, sur un brin de réussite, Vultor va va, va va changer les choses. Il va même changer le destin de Maldini. Pourquoi Parce que je ne suis pas sûr que Maldini euh, arrête après 2002 après ce qui s'est passé à l'euro 2000, ça a été ça a été très dur. Hein. Franchement, ça a Exactement, été extrêmement ouais. difficile de, 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 de cette, cette défaite en finale 2000 au championnat d'Europe. Et il y a même il même un, un direct Instagram que Maldini va faire avec Vieri où il va dire avec Christian Vieri bien entendu où il va dire bah, que je suis le joueur le plus malchanceux de l'histoire. Alors c'est pris avec de manière ironique parce que beaucoup de personnes aimeraient avoir la même carrière de Maldini. Mais quand on regarde les défaites italiennes euh, en compétition internationale, but en or et, à
3: cause du but et, en or, il a été la victime du but pays. en or ce garçon. Malgini a été la victime Avec... du but en or. Exact. Oui, ça, Avec ça, 2002. Mais ça, c'est pas une 2002-2000, Reda. Non, non,
1: mais c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que je coupe euh, Damas, mais ouais. 90, 94 et 98, ce sont les Turobus. au but. Ce sont les Turobus. au but. Exact. exact. Malgini. Moi, je voudrais juste quand, quand même qu Sur l'Euro 2000, par exemple. Euh, L'Euro 2000. Hum. On avait fait un live tweet, je me souviens très bien, nous, contre les Pays-Bas. Les souffrent contre Overmars. Il fait un très mauvais match, Karim. Contre Vermars, il souffre, bien sûr. Est-ce que ah aussi, oui. euh, c'est peut-être là aussi le problème de, j'allais dire le problème de Malidji, c'est pas du tout un problème, c'est qu'il arrive à aller jusqu'en finale de 7 euros, où lui, il n'est pas très bien, il n'est pas très bon, et ça se joue à un rien. C'est ça le problème. Et en fait, c'est quelque chose comme si tout s'écroulait pour lui à ce moment-là.
3: Bien entendu, surtout que, comme on l'a dit, l'Italie, bon, fait, fait le match, euh, fait un match classique <rire> contre les Pays-Bas. Euh... Euh, en demi on l'a mentionné il avait il fait une très très mauvaise prestation mais moi ce que je veux mentionner surtout c'est que sa finale à l'Euro 2000 il est, il est vraiment bon et les buts ne oui. viennent pas de son côté et je vous assure que la première fois moi, une des premières cassettes que j'ai vu c'était l'Euro 2000 en, en, en replay déjà niveau technique j'avais jamais, jamais vu un arrière gauche faire autant de gestes on parle pas de, de gris gris ce genre de choses mais efficace et aussi technique sur son côté gauche mais les buts ne viennent pas de son côté. Et je ne sais même pas s'il y a danger, dans mes souvenirs, je n'ai pas souvenir qu'il y ait danger côté Maldini sur la finale. Il se reprend, il se reprend. La mauvaise presta, il l'a fait contre les Pays-Bas, mais stop, il oui, l'a oui, fait oui, qu'une oui. fois. On parle de il Maldini. A une hein. fois. Ah ouais, il l'a fait qu'une fois. Non, non, mais C'est pour dire que tu ne peux pas, sur une compétition, blâmer ce... Tu peux pas blâmer ce joueur sur une compétition. Et en 2000, la manière dont il se reprend en finale, c'est génial. Et par rapport à 2002, certes, il a eu le marquage de Hahn sur le but dans les prolongations. Mais c'est d'abord Vieri qui rate un face-à-face -face et deux occasions, dans les, et d'un numéro 10 qui fait des mauvais choix aussi. Mais voilà, après ça tombe sur lui, ça tombe sur lui. Après, rappelons qu'il s'est oh. fait tirer dans la tête aussi, encore une fois. Il <rire> n'y a pas que Vénégo Rossini qui lui a mis, lui a mis un, un tir dans la tête à Paolo Maldini il y avait aussi un Coréen qui lui a mis un, un, un joli chassé dans la tête pendant, pendant ce match-là. Ça lui a retourné le cerveau, malheureusement
1: la Coupe du Monde 2002 qui vient achever amèrement une carrière internationale brillante, ah. mais sans trophée, Gilles christ
0: ben, Je suis désolé. Si elle est... Quand on est italien, si elle n'est pas sans trophée, elle n'est pas brillante. Hum. Je suis désolé pour, le... pour Paolo Maldini, mais je suis des... tous les joueurs de... De... qui ont été à... à son poste, à ses postes en... en défense en équipe nationale, que ce soit avant ou après, ont gagné quelque chose. Y compris les derniers, euh, on peut penser au Bonucci, Kellini, etc. Euh, donc, et sur, et sur la, ceux qui l'ont suivi pour 2006, les Nesta, Cannavaro, pareil. Pour ceux qui étaient avant, les, 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 les Baresi, Chiréa, euh, surtout Chiréa par rapport à Baresi, pareil. Euh, Facchetti gagne l'Euro, euh, gagne l'Euro 68, entre autres. Voilà, Polo Maldini est une parenthèse, on va dire, euh, étrange Priste. dans, dans, dans l'histoire du, du football italien, parce qu'elle est proche des victoires. Il n'a pas peut-être grand-chose à se reprocher, euh, reprocher personnellement, mais il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Donc Du coup, c'est ça qui, fait le, qui, qui pose le problème justement par rapport à, à lui euh, dans, dans son parcours, qu'en fait, il n'est pas sur le même pied d'égalité que les autres. Il est en dessous. Donc euh, Par rapport à ça, par rapport au trophée qu'il a gagné, même s'il a le talent nécessaire pour pouvoir être peut-être au-dessus, mais quand on fait les comptes derrière, il voilà, y a des mecs qui peuvent venir le voir et dire que Bon, voilà euh, « Paulo, c'est bien sympa ce que tu as fait, euh, bravo pour ta longévité en sélection, mais au bout du compte, qu'est-ce que ça a ramené à la maison
1: ?» Bourguis peut ouais, lui dire ça, même Bergomi peut lui dire ça. Hein.
0: Bergomi, effectivement, l'oncle qui, euh, qui peut justement intervenir à, à, à ce niveau-là. Et moi, c'est ça qui justement me, me, me fait, en fait relativiser en fait, certaines choses par rapport à, à Paolo Malzini, parce qu'on a peut-être mis en avant le fait qu'il n'était pas forcément responsable ou coupable sur les échecs italiens, même si 2002, voilà, est directement impliqué dans, 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 le, dans le but coréen. Euh, mais euh, moi, je suis, je, suis, je suis un peu confus pour, par rapport à ça, parce qu'un grand leader de défense euh, doit justement, en dépit du fait de sa prestation personnelle, doit pousser les autres à augmenter leur niveau pour pouvoir gagner. Est-ce que Paulo Maldini a, a fait cette chose-là en sélection nationale Moi, la, la, la réponse, quand je vois le parcours, je, la réponse est non. Même si ça se joue sur des circonstances... Qu'est-ce que toi, Paolo Maldini, a, a dû faire pour que cette équipe d'Italie puisse être vainqueur Qu'est-ce qu'il a manqué
2: euh, Pour voilà. ma part, si je, si je peux me permettre de rajouter un point, Gilles, tu vas quand même chercher la petite bête quand même pour taper ah, sur Maldini.
0: On parle quand même de, 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 de la, du meilleur de notre génération. Et Absolument. Il faut être impitoyable et un par
1: rapport à ça. Moi, je vais être d'accord avec Gilles sur un point. C'est qu'en fait, la question Maldini, est est ce n'est pas est-ce que c'est le plus fort d'un tel ou un tel. On parle du meilleur de tous les temps. Et en fait, Bien si sûr. on a besoin d'un arrière-gauche dans l'équipe type de tous les temps, bah peut-être que ça sera pas Maldini à cause de ces raisons-là. Donc en fait, c'est sûr que ça peut paraître sévère, mais on parle des tout meilleurs, tout meilleurs. Donc forcément, il y a des petits soucis comme ça qui vont faire la différence. Parce que ce qu'on peut reprocher à Maldini, bah, on va pas forcément le reprocher à Cafou ou à Carlos Alberto. Tu vois ce que je veux dire, Damas Donc Ah non, non, pas du tout. C'est très sévère, mais c'est oui, très, 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 très haut niveau. On parle de l'histoire, là.
2: On parle de, c'est du très, 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 très haut niveau. Donc, on a le droit d'être dans le détail. Et si je peux aller maintenant donner une illustration claire à vos propos, messieurs, on peut rebondir sur la finale 2000, ou après l'égalisation de Wiltor à la dernière minute. On savait tous que les Italiens psychologiquement avaient pris un coup. Et c'est peut-être là, dans ces moments où t'attends que Maldini puisse remettre d'aplomb ton équipe pour repartir au combat face à ces Français qui sont revigorés par cette égalisation sortie vraiment, à euh, qui, qui, a vraiment été arraché les cheveux. Et peut-être que sur ça, bah, c'est ce qui a manqué à Maldini. Si on peut dire les choses ainsi, parce que c'est vrai, mmh. il n'est pas responsable dans quoi de ce qui s'est passé en, euh, lors des débuts français. Mais euh, en soi, bah, c'est ça qu'on va revenir dans l'histoire. Et, et moi, ça m'énerve. Moi, ça ah m'énerve. Oui. Parce que Maldini, je, moi, ce que je retiens du côté italien dans, dans, dans sa carrière internationale, c'est la magnifique transversale pour Roberto Baggio face au Chili. Et après, en une touche de balle, il met ça pour Vieri lors de l'ouverture ah. du score. Sa prestation face au Nigeria en 94 aussi en défense. Sa prestation face à Thierry Henry. Euh, toutes ces choses, moi, c'est encore gravé dans ma mémoire par rapport Bien à sûr. Maldini. Mm -hmm. C'est des matchs clés où les Italiens ont souffert. Parce que l'Italie sait souffrir. Mais l'Italie, c'est toujours faire front face à ce genre, de, ce, ce genre de circonstances de match où il y a un joueur au moins côté italien un, un arbitre qui fait une connerie et ben, sur ces points là on a vu Maldini aussi
3: performer avec l'Italie mais quand tu es Maldini et moi aussi j'ai certaines choses à lui reprocher à ce niveau là quand il fallait relever, les, les, euh, quand il fallait relever ses partenaires et quand en 2002 il voyait que le match tournait bizarrement et que ça commençait à s'énerver il était, il, il était présent Qu'est-ce que tu veux faire quand, dans ton effectif, qui est déjà d'un niveau monstrueux, t'as que des champions avec toi, qui à qui certes oh oui, il ouais. faut commencer peut-être à apprendre à gagner, parce que Canavaro et Nesta sont plus jeunes que lui, et tu voyais déjà le talent. Tu vois le match de Canavaro déjà contre les Pays-Bas, et tu vas pas lui dire à Coco, réveille-toi, on s'est manger un but, faut pas lâcher. Tu vas pas dire ça à Cannavaro. Mais Baresi lui disait à Maldini. Je pense qu'il a eu des mots, mais tous les Italiens, on connaît les Italiens, Bon, après, je pense qu'eux-mêmes se regardaient entre eux, et je pense que même qu'à l'image de Del Pierrot, ils étaient terminés. Mais
0: il fallait être un plus grand champion que les autres. Et là, peut-être qu'il était peut-être à la hauteur de ses camarades, mais il fallait être aussi mentalement psychologiquement, au-dessus encore, justement, pour pouvoir être la personne qui rassure. Chose qu'il arrivait oui. à faire en club, hein, justement, parce qu'il faut aussi savoir qu'en 2003, euh, la, la, la veille ou l'avant-veille de la rencontre, euh, voilà, beaucoup de joueurs n'arrivent pas à dormir la nuit. Le fait de Tout voir Paolo Maldini euh, aussi être insomniaque que eux, a rassuré les mecs pour se dire que oui, effectivement, même lui ah. qui a gagné tous ses trophées, il, il a à insomniaque. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans un état qui est normal par rapport à une par rapport au niveau et en sélection italienne pourquoi ça s'est pas passé ça
2: mais sur ce point là par exemple on peut rejoindre la Corée du Sud 2002 ce match là où on a vu les Italiens concrètement péter les plombs avec les événements malheureux que nous connaissons tous parce qu'on a vu des excès de colère, on a vu des excès émotionnels chez les Italiens, qui sont humains hein, par rapport à ce qui s'est passé, on ne va pas revenir sur les protagonistes en question, peut-être qu'à ce moment-là, on pouvait attendre Maldini d'agir comme un sénateur, comme un grand seigneur qu'il est, en disant les gars, restons concentrés, parce que normalement, nous savons tous ici que les sud-coréens devaient sortir. Ils devaient prendre la porte. Et lui-même s'énerve et,
3: lui -même et lui -même quand, et ça, en quand fait, ça tourne vers la 60 65 e et que tout le monde va vers l'arbitre et à chaque faute siffler il est là et il s'énerve aussi contre l'arbitre et c'est là où le, le pétage du Oui, câble, il, et il a lieu. Et,
2: et exactement, et c'est là où peut-être que c'est quand même dommage que Madunier puisse rentrer dans ce genre de modèle dans lequel où tu risques de perdre tes moyens et c'est ce qui s'est passé après avec ce public exceptionnel euh, en Corée du Sud, hein, bien entendu, et des, et des Sud-Coréens qui, qui, qui sont surmotivés et qu'on a vu courir dans tous les sens durant la compétition, mais... C'est là où ça a manqué et, là, et je pense que cette Italie 2002, par rapport à ce qu'elle avait affiché en termes de, de, de conviction de jeu, elle aurait pu aller au bout parce qu'après y avait quoi l'Espagne, Allem -les, les Allemands polars là. Non 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 ah. et, et voilà c'est ce qui a manqué à Maldini.
1: Maldini, c'est sept titres de champion d'Italie pour l'époque, c'est tout simplement énorme. Cinq ligues des champions, c'est énorme, toute époque confondue. En mai 2009, il célèbre sa 900e apparition sous les couleurs du Milan. Le 31 mai 2009, il joue son dernier match. On va terminer le podcast comme lui a terminé sa carrière avec ce fameux dernier match. Euh, Karim, <rire> à la barre, ouais. euh, c'est une fête qui a été gâchée.
3: Clairement, clairement, on parle du... Ce qui est triste, c'est que on... limite le match euh, à la Fiorentina a été bien plus chaleureux que le match à San Siro. Pour, en, pour faire un petit, un petit flashback, c'est son 96-97, euh, Maldini reprend le brassard. C'est la saison où Milan termine, je crois, 11e. <rire> Maldini, reprend, Maldini reprend le brassard et les, les supporters font, font une certaine assimilation à la perte de, du glorieux milan ainsi avec, euh, avec ce, ce changement de, de, de brassard. Et au niveau du titre de 1999, on le gagne à l'extérieur, mais Maldini rentre vite au vestiaire et ne veut pas célébrer en rancune par rapport aux supporters. Et c'est là où il y a un froid qui s'installe. Et euh, je fais l'historique, parce que cet historique, il est, il est lourd, et il faut, faut bien le comprendre. Bien et ça. on arrive sur la saison 2004-2005, où il se passe ce qui se passe à Istanbul, et au retour, les supporters euh, à l'aéroport du, du de, de Milan pardon, accueillent l'équipe de manière houleuse, et Maldini, voilà, est toujours en conflit pardon, avec eux, il y a toujours ces rancœurs qui sont mises en avant, et lâche euh, une phrase où le mot « clochard » est lancé aux supporters, sachant que les supporters, voilà, moyennant le déplacement, ce qui a été mis en avant, c'est que chacun avait dépensé 800 euros et qu'ils étaient scandalisés, et que voilà. Et on arrive à la saison 2008-2009, la dernière saison du, de Paolo Maldini, au match contre la Roma qu'on perd, euh, qu perd 3-2, me rappelle 3, de, ouais. de ce coup de, 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 de Totti. Euh, de Totti, ouais. sublime, sublime, qui, qui cache un peu la fête, mais quand on regarde des vidéos dans les tribunes, tout le monde s'en fout.
1: <rire> on sûr. attend
3: juste la, on attend juste la fin pour Paolo. T'as les zooms sur Galliani et, et Berlusconi qui, et voilà, on, on attend tous la fête. Et il y a ces bandes euh, déployées qui disent que voilà, en gros. Une... C'est bien, t'as tout réussi, t'es une légende chez nous, mais tu ne nous as pas respecté. Je fais ça dans, de, manière, de manière assez, assez simple et, et courtoise. Et il y a un doigt d'honneur qui est lâché. Et même cette cérémonie, elle n'a elle a, elle a aucune saveur. Elle, au coup de sifflet, je me rappellerai toujours au coup de sifflet, je me dis, c'est vraiment le, mal, le dernier match de, de Maligny à Santiago. Là, on parle de Santiago parce que le dernier match, c'est à la Fiorentina. Mmh. Et autour de lui, tu as quelques joueurs qu'on ne sait pas trop comment ça se passe, il y a une cérémonie, pas une cérémonie, à ce moment-là, les banderoles sont déjà déployées, je pense qu'il les a déjà vues, et il y a un flou de 2-3 minutes, voire 5, avant que Meldeni entame son tour, qu'il voit ces deux banderoles, qui passe devant la courbe à sud et qu'il lance aussi un, 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 un doigt d'honneur au, au public, et là, il était, il était dégoûté, il fait un tour d'honneur, je vous jure, il n'a pas d'âme ce tour d'honneur, il fait son tour, ils rentrent vite au vestiaire, fin de la fête, tout est remballé, tout est annulé. J'ai cru s'il
1: n'y avait pas eu cette Coupe du Monde 2010, c'est ce jour-là que le football de notre enfance se serait terminé. Oui, le, à l'Artemio-Franchi. Mais c'est vrai que la fin de notre génération
0: euh, aurait pu sonner à ce moment-là, parce qu'on euh, a eu une discussion, on le répète jamais assez avec Reda. On a fait un podcast sur NetVed, on a fait un podcast Bien sur Hugo, où On revient régulièrement sur ça. Et quand, oui, effectivement, Maldini fait partie de ce lot-là qui part à la retraite et pour lequel même, justement, le jour de, de ce match-là qui était important pour le Milan pour aller en Ligue des Champions,
2: Absolument. où euh,
0: Kaka est toujours de, demeure toujours décisif, ben justement, donc, euh, voilà, ça, ça passe au second plan parce que c'est vraiment… 25 ans de football qui, euh, voilà, qui, qui se referment. Un quart de un... siècle. Exactement, d'un coup. Et ça, c'est vraiment euh, impressionnant d'être face à ça. Et quand vous… Et en fait, justement, là, vous vous dites, « Ah merde, on commence à devenir adulte. C'est fini l'enfance. » C'est Et, ça. Euh, et euh, que là, maintenant, il faut commencer à devenir plus f... de plus en plus froid par rapport à la par rapport à, au rapport que tu as au football, par rapport à l'analyse que l'on a par rapport au football, et même le plaisir que l'on prend justement à, à, à regarder tous ces matchs-là. Et euh, non, ben Paolo Maldini, c'est un, un phare justement du football européen qui, euh, qui euh, s'arrête voilà, justement donc, euh, ce jour-là.
2: Est-ce que vous vous souvenez du départ de Roberto Baggio Vous avez vu comment le public à San Siro était, même mmh. toute l'Italie, hein. toute l'Italie s'est arrêtée pour Roberto Baggio. Le grand regret que j'ai c'est que ce ne soit pas passé de la même manière. Et en ce sens-là, pour nous qui sommes jeunes Français, amoureux du football et qui voyons des choses peut-être de loin, mais qui émotionnellement sont encore attachés, mais automatiquement ça vous parle. Et euh, ce départ-là, euh, la manière avec laquelle ça a été vu, c'est qu'on voyait déjà que comme l'a bien dit Gilles, on passait du monde du jeune enfance à l'adulte en tout cas en, en, étant que, en tant que jeune adulte, mais même au niveau footballistique. Il y a une rupture qui a été causée par le départ de Maldini. Une véritable rupture. Et moi, ce qui surtout, c'est surtout ce qui se passe après. Parce que Maldini va même très rapidement rentrer en animosité avec le, le bord du Milan AC. Où mmh. il va dire clairement que par rapport à Galliani, <rire> c'est un, un monsieur exceptionnel, mais il ne comprend pas les joueurs de football. Et il va dire encore une fois, euh, ils ont tué mon Milan AC. Et Maldini va être comme un espèce de vieux aigri où on va lui ouais, où, pendant où, 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 plusieurs où, pendant, années. Ah oui, pendant plusieurs années, il va, il va être blessé par rapport à ce qui se passe au Milan, notamment début année 2010. Et même nous-mêmes, au niveau footballistique, ce que va produire le Milan AC en termes de football, on va être clairement blessé aussi. Euh, je ne supporte pas le Milan. Mais quelqu'un qui aime le football, concrètement parlant, ne peut être que marqué par rapport à ce qui va se passer au Milan AC Madini va être concerné par rapport à ça. Et surtout, c'est, ça sonne comme étant la fin d'une dynastie avec son père, avec lui-même. Et Denis et Maldini aussi, il faut forcément mentionner. Alors, parce que bon, ça n'a pas le même élan de carrière. Et c'est comme si on va mettre aussi un petit peu Maldini de côté. Et Berlusconi, avant la fin de son pouvoir, va agir en conséquence. Donc moi, personnellement, ça m'a pas plu. Véritablement.
1: Alors, juste par rapport à euh, l'épisode de son dernier match à San Siro, ce n'est pas les supporters mais les ultras. Voilà, s'il y a des supporters milanais. Oui, la Corva Sud. Voilà, comme toi, Karim, euh, ils vont peut-être euh, nous le reprocher. Voilà, c'était juste une, une petite parenthèse qui a quand même son importance. Et oui, effectivement, ce dernier jour euh, de Maldini à San Siro a ouvert une autre page euh, du football international, un football euh, beaucoup moins romantique qui est parti avec, euh, avec Maldini, le plus romantique de tous les jours.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Quentin.